vidunderlig å være her. Jeg har suttet to timer i bilen. Jeg har sittet, suttet, satt to timer i bilen. Men det er jo bare herlig å få komme hit og kjenne at Gud er her. Jesus sier at dere far vil, fordi dere kjenner ikke skriftene og heller ikke Guds kraft. Og vet du hva? Vi behøver det begge deler. Vi må ha Guds ord, og vi må ha den hellige ånden. Det er ikke et enten eller, det er et ja takk, begge deler. Og det sammen, det blir unnskyld uttrykket, dynamitt. Ja, må det være dynamitt da, kan det ikke være noe koselig nå? Dynamitt som sprenger åk, og som setter fanger i frihet. Halleluja, by the way. Så fint å være her, jeg har virkelig gledet meg. Men hadde jeg visst om det her, så hadde jeg gledet meg enda mer. Tusen takk for lovsangen. Skal vi gi dem en takk, eller venner? Dere skal være så begeistret for at det var ikke jeg som satt der og ledet. Ok. Skal ikke si noe mer om arbeidet vårt, men vi går rett inn i budskapet. Hva er klokka nå? Ja, ja. Jeg har en avtale i morgen klokka ni, så den skal vi nok rekke. Det som ligger meg på hjertet, det blir en liten bibelundervisning. Går det greit? Og tema er, og det høres litt tørt og kjedelig ut, Israel-teologi, eller kall det læren om Israel. Utfordringen vi har i kristne kropp i landet vårt i dag, og da tenker jeg ikke på den norske kirke alene, men på kristne kropp, frimennigheter over hele spekteret, det er at vi har ikke noen forståelse, eller det var kanskje litt dumt å si på den måten, vi har ingen lære. Hva sier Bibelen om Israel? Og jeg tror du kan gå til alle kirkesamfunnene, og du får det samme svaret. Eller det vil si det vil være mange ulike svar. Og jeg tror ikke det finnes noen som har en, liksom, dette tror vi, når det gjelder jødene og Israel. Veldig ofte, det er jo fantastisk å høre det du forteller her, Lars Petter, at dere har satt Israel på agendaen, ikke bare på et inneklemt onsdagsmøte, hvor det er dårlig vær, og det snør, og det er ingen som kommer på møte, bortsett fra de som liker Israel. Men dere gjør det i søndagskustjenesten. Så hele menigheten får høre. Og det er en nøkkel, fordi troen kommer av forkynnelsen. Og utfordringen vi har, det er at vi må forstå hva Bibelen sier for å forstå det med Israel. Uansett hva du tenker politisk, så må vi til skriften for å legge et fundament. Hva sier Bibelen om Israel og det jødiske folk? For Bibelen sier veldig mye. Israel er nevnt nesten 2500 ganger i den boka her. Og da er det ikke høvelig at kirken og menigheten ikke sier noen ting. Eller underviser om hva skriften sier. Verden er opptatt av Israel. Hele verdenssamfunnet er kjempet og opptatt av Israel. Hvorfor forsøker vi å få grep av hva Bibelen sier? Og jeg sier ikke at vi må bli en Isas menighet. Nei, det sier jeg ikke. Men vi må få dele hva Bibelen sier. Og det er det jeg vil dele med deg de neste minuttene. Og Utgangspunktet vårt er det store bildet. Når vi skal snakke her i dag. Det er det store bildet som vi snakker om. Og hva er det store bildet? Det hørte jo så herlig lagt ut her. Det var jo den preken om Guds kjærlighet. Det store bildet, det er Guds frelsesplan. Og den er drevet frem av Guds kjærlighet. Det var en nydelig innledning. Og i denne store frelsesplanen, så er det tre viktige aktører, hvis vi kan bruke et litt sånt foretet begrep. Jesus sier at frelsen kommer fra jødene. Frelsen kommer fra jødene. Og legg merke til at han sier jødene. Han kunne sagt frelsen kommer fra jøden. 
for det er jo han som er frelseren. Men han sier jødene, han tilkjenner at folket som vi snakker om i dag, har gitt frelse til menneskeheten. Så det var ikke bare en Abraham, en Isak og en Jakob og noen profeter og så Jesus. Nei, dette folket har vært et Guds redskap til frelse for menneskeheten. Det neste er, Jesus sier i Matteus 16, «På denne klippe vil jeg bygge min menighet.» Er ikke det et herlig ord, venner? Det er ikke en biskop. Det er ikke en tverrkirkelig komité. Det er ikke noen som bygger en kirke. Det er han som bygger sin menighet. Og dødsrikkes porter skal aldrig få makt over dem. Det har vært et ørlite amen. Eller hurra! Unnskyld at jeg tuller litt her. Ok, Jesus sier også i Lukas 10.2 Høsten er i sannhet stor. Men arbeiderne er få. Be derfor høsten og særre at han vil drive arbeidere ut til sin høst. Og hva er høsten i bibelsk sammenheng? Jo, det er alle menneskene, alle sjelene gjennom hele historien som tar imot evangeliet om Jesus og får evig liv. Og som skal være sammen med Gud, pappa, eller Gud, far, i evigheten. Det er høsten. Og det som er interessant, det er Jesus som er høstens herre. Og i dag så pågår det, og nå må jeg holde meg fast her, for jeg drar fort av gården når vi begynner å snakke om det her. Men det pågår i dag en innhøstning som verden ikke har sett maken til. Og kanskje noe av det mest unike i vår tid, det er innhøstningen i den muslimske verden. Gjennom 1600 år av islam, var det riktig? Nå blir jeg litt usikker, 600-tallet, jeg må regne litt. Gjennom 1400 år av islam, så har det aldri vært en vekkelse eller bevegelse av mange muslimer som blir frelst. Ikke før i våre dager. Veldig godt sagt. Herlig. I dag er det hundretusener av muslimer som blir frelst. Verdens største muslimske land, Indonesia, med ca. 250 millioner innbyggere, der mener man nå at det er 30 prosent av befolkningen som er født på de. Jeg leste i en artikkel her i en avis, der var det en menighet som hadde kjøpt et hotell, bare for å ha et sted å ha dåp. Det der liker vi jo. Verdens største muslimske land. Og vi kunne tatt historie etter historie om hvordan muslimer i dag vender om og blir født på ny. Fanger blir satt fri. Halleluja. Og dette er altså de to som Gud arbeider med. Han bruker jødefolket, og han bruker kirken til å bringe høsten inn. Og det er hva alt egentlig handler om til syvende og sist. Det er Guds store frelsesplan. Og vi skal se da på jødefolket i dag. Og hensikten er, fra 1. Mosebok 12.3, jeg kjører litt på her nå, dere får bare holde dere fast, holdt jeg på å si. 1. Mosebok 12.3, så står det, I deg, Gud taler til Abraham, skal alle slekter på jorden velsignes. Og hva handler denne velsignelsen om? Jo, det står i Galatebrevet, kapittel 3, vers 8, så står det sånn. Og da skriften forutså at det er av tro Gud rettferdiggjør folkeslagene, forkynte den evangeliet for Abraham på forhånd. I deg skal alle folkeslag bli velsignet. Så når Gud talte til Abraham og reiste opp, ikke bare han, men det jødiske folket, så var det 
hensikten att världen skulle få evangeliet. Hvis du tror att ursäkta jag är du tror men men visst du tror att Israel ja, det är er ett land och det är er massa krig och det är er liksom det det handlar om. Nej. Det handlar om Guds plan och Guds frelse och Guds verk i denna världen. Och han är er inte färdig med detta folket. Så genom detta folket så har frelsen blivit gitt till mänskligheten. du ska inte bli vi ska inte punktera men jag har åtta punkter om detta med Israel och det jødiske folket. Det var punkt 1. Punkt 2, det är er pakten. Och ofta när vi snakker om pakter i bibeln så snakker vi om den gamla den nya pakt och den gamla pakt. Och den gamla pakten var ju pakten med Sinai, loven att de skulle hålla alla forskrifterna och då skulle det bli rättfärdiggjort, men det klarte de ju inte. Och så är er det liksom det bilde vi har och så kom Jesus med en ny pakt. Men bibeln talar om flera pakter. Det står i första Mosebok 15 och det här är er inte den gamla pakten er en annan pakt. Så så att den dagen sluttet Herren en pakt med Abraham. Abraham var jo en hedning som blev den första jøden. Och den pakten här, den blev ingått eh ska inte för lång tid, men men vi ska bara se lite på denne pakten. Denne pakten som Gud inik på Abraham hvor han utvelger Abraham som et folk og gir han et land. Og den inngås på følgende måte. På denne tiden, for nästan 4000 år tillbaka. så var det vanlig at man, når man skulle inngå en pakt, for eksempel mellom to høvdinger, så gjorde man slik med disse dyra, man skar dem i to, og så la man et halvt dyr der, og den andra halvdelen der, og så la man det ut slik. Og det, det er litt brutalt og litt blodig. Och det de gjorde, det var att de paktspartnerna gick mellan disse döda dyra och så uttalade de pakten. Och i det så lå det att den av oss som bryter denne pakten, ikke han bör, men han skall dö. Så det var en pakt till döden. Og, og, når, og, og så uttalte man den när man gick mellan disse döda dyra. Och det som sker Når denne pakten ingås, det er, det er, vi tar ikke litt tid til å lese den, men det er når Abraham eh, er sammen med Gud, det er Gud snakker med Abraham. Og når denne pakten skal ingås, Abraham gjør med disse dyrene, sånn som du ser her. Og da skulle det egentlig vanligvis vært sånn at Gud og Abraham sammen gikk og uttalte pakten, men det sker ikke. Det er alltid to parter når man inngår en pakt. Jeg har inngått en ekte pakt med Konami, og alt folket sa. <laughs> 6. august 1994, på Livets Center i Lillehammer, så jeg sa selvfølgelig jeg ja til Ingen. Men halleluja, hun sa ja til mig også. <laughs> og da blev det inngått en ekte pakt mellom oss to. Det hadde jo vært kjipt om det var bare jeg som sa ja til henne. Men det som skjedde her, det er unikt. Og det tänker vi ikke over, for vi forstår ikke sammenhengen når vi läser det. Men det stod at det kom en dyp søvn over Abraham. Og så stod at det var en ildslue som for fram disse, og tilbake mellom disse dyrene. Og så står det i Bibelen at på den dagen inngikk Herren en pakt med Abraham. Det var altså ikke Abraham 
Og jødefolket som inngikk en pakt med Gud. Nej, Abraham var ikke delaktig i helt tatt han. Det var Gud suverent som inngikk en pakt med det jødiske folket. Ja, er dette så viktig? Kjempeviktig. Hvis du virkelig skal skjønne Guds utvelgelse og hvor solid dette egentlig er. Og det betyder, at det er bare Gud som kan bryte denne pakten med jødefolket. Uansett vad de gör eller vad de ikke gör, så kan de ikke bryte pakten, for det er ikke de som har inngått den. Det er det bibelske konceptet når det gäller Guds utvelgelse av jødefolket og nationen Israel. Ja, men de har, ja, det handler ikke om vad de har, det handler om vad Gud har gjort. Og den pakten, hvis han skal bryte den, da må han dø. Hvis ikke så hadde det ikke vært en pakt. Ja, men det ser jo ikke. Det har du helt rett i. Det ser ikke. Den pakten bryter, brytes ikke. Og derfor så sier Paulus i Galaterbrevet 3,17 En pakt Gud først har gjort gyldig blir ikke opphevet av loven som kom 430 år senere slik at løftet settes ut av kraft. Så Paulus gjør et poeng av i Galaterbrevet at loven kom, og den ble brøt og jødene, men den endret ikke noe på pakten som Gud inngikk med dette folket. Punkt tre. Vi er snart halvveis. Landet. Og det her er vanskelig for en del av oss, kanskje min generation, 50-åringer og nedover, å relatere til at Gud har utvalt et fysisk land. Det er lite vanskelig å forstå for mange. Hvorfor han utvalt det landet der fremfor det landet der? Gud gjør jo ikke forskjell på folk, forresten. Ikke sant? Så det, det er vanskelig å forstå. Men Gud utvalt et fysisk land som skulle være en arena for han frelses, hans frelsesplan genom historien. Det finns utallige slike løfter i Bibelen, eller hvor Bibelen taler om landet. Men som står i 1. Mosebok 13:15. For hele det landet du ser, Gud sa til Abraham, vil jeg gi dig og din ett for alltid. Om noen dager, fredag neste uke, så reiser vi, skal se her det fredag neste uke. Det er det ikke torsdag. Det er litt lenger til. Torsdag 25. september, da reiser vi på på nei, 28 september urskyld är roter. Torsdag 28 september då reiser vi på lövutfesten i Jerusalem. Detta till Lars Petter, Johanna ska vara med och leda lovsång samma timme till Marius Vigart och det gläder vi oss väldigt till. De ledde ju lovsången i fjor på lövutfesten. Det är det störste kristna arrangemanget i Israel vart år, det störste turistarrangemanget vart år i landet. Och det är kristna från nästan 100 nationer. Eh Og det må jeg si på Løvvittfest når de ledet lovsagene i går, det var så herlig og sterkt. Og det gikk bare et, liksom, to dager, så begynte folk fra andre nasjoner å snakke om «the worship team from Norway». Og endelig så blev jeg litt stolt av å være fra Oslo. <laughs> det var kjempeherlig. Eh, og da skulle vi reist, første dagen, så skulle vi reist inn på Vestbredden i Samaria, på et fjell som heter Alon Moré. Og så skulle vi se nordover, sydover, østover, vestover. For Gud, Abraham stod på det fjellet for nesten 4000 år siden, Og Gud sa, se nordover, sydover, østover og vestover. Alt det du ser, det gir jeg til dig. Nu må vi endre de planene på grunn av sikkerhetssituasjonen i området der. Men, men det landet, eller det fjellet, ligger der fortsatt. Hele det land du ser, vil jeg gi dig og din ett for alltid. Det er landet. 
Og så er det en by som Gud har utvalgt. Og det er byen Jerusalem. Det står sånn. Jesus sier, «Men jeg sier dere, dere skal ikke sverge i det hele tatt. Hverken ved himlen, for det er Guds trone, eller ved jorden, for det er Guds trone, unnskyld, for det er hans fotskammel, eller ved Jerusalem, for det er den store konges by. Og det er jo litt artig matematikk her. For han snakker om jordkloden som Guds fotskammel. Mens denne lille byen Jerusalem er hans egen by. Den store konges by. Hva er det med denne byen? Jo, den byen har Gud uttalt slik at alle de viktigste hendelsene i denne store planen, de finner sted i Jerusalem. Og når han en dag kommer han tilbake, så kommer han til sin egen by, Jerusalem. I denne byen så... Nei, vi takker tid til det, sorry. Men det er den store byen hvor alle de store hendelsene i Guds frelsesplan finner sted. Vi tar det av lekkerhverden. På Moria-berget åpenbarte Gud seg for Abraham når han skulle ofre sin sønn Isak. Og så sier Herrens engel, Gud har utsett seg et annet offer. Hvor var det? Moria-berget. I dag ligger det midt i Jerusalem. Denne hendelsen fant sted for 4000 år siden. For 3000 år siden bygde kong David, unnskyld Samuel, nei Salomo, tempelet i Jerusalem. Og Gud flyttet inn. Det var ikke bare religiøse seanser med lys og noe religiøst noe, nei. Shekinnaskyen, Guds herlighet, flyttet inn i det aller helligste i byen i Jerusalem. Midt og blant sitt folk. For 2000 år siden så ropte Jesus ut, det er fullbrakt. Ikke Nazaret, ikke Negevørkenen, ikke i Galilea, men i byen Jerusalem. Der ble han gravlagt, der sto han opp igjen, og fra den byen reiste han hjem til faderen med utsikt over Jerusalem fra Oljeberget. Noen få dager etterpå så utøses den hellige ånd hvorhen i byen Jerusalem, for det er den store kongesbyen. Og så vet vi at en dag kommer han tilbake, og han setter sine føtter på oljeberget i Jerusalem. Dette er byen som verden vil dele i to, og alt mulig, det har vært krig om den i åresvis, men det er hans egen by. Og alle de store hendelsene finner sted i denne byen. Jesus, og det her er jøden og Jesus, er kanskje det vanskeligste for kirken gjennom historien. Jeg vet ikke, eller bare Gud vet, hvor mange jøder som har blitt drept, hvor mange jøder som har blitt torturert, hvor mange jøder som har blitt forfulgt av kirken, fordi jødene korsfestet Jesus. Og hvis du har studert litt kirkehistorie med alle kirkefedrene, så var de alle sammen fiender mot det jødiske folket. Mange, mange, mange jøder er drept på grunn av kirkens egentlige så har kirken blitt den største institusjon i verden av antisemitisme mot jødene. Mer enn islam. Gjennom historien. Når det gjelder 1700 år av kirkehistorien. Og det er en forferdelig, tung og mørk historie som vi i den kristne ambassaden jobber med å endre historien på. Når Gud har kalt oss til trøst og trøst mot folk, så er det å vise dem betingelsesløs kjærlighet. 
Ikke for at de skal bli frelst, men fordi det er det folket som Gud har brukt gjennom historien. Gud elsker alle mennesker like høyt. Han elsker jøder, arabere, beduiner, druser, svensker, tyskere, dansker og så videre. Alle mennesker like høyt. Men han har utvalgt dette folket til en særlig oppgave gjennom hele historien. Og anklagen som har vært fra kirken har vært at dere korsfestet Jesus. Men apostlene, både Peter og Paulus, har en helt annen forståelse av den historien der. Og følg med nå de neste minuttene, så kanskje du kan få gripe fatt i noe av det Bibelen sier om jødene og korsfesten av Jesus og betydningen av det. I Apostles gjerninger kapittel 3, så er Peter på vei opp til templet for å be. Det er en lammann som blir helbredet, en tigger, og folket stimler sammen. Peter han stiller seg opp i Salomos burganger og begynner å preke. Og det er bare jøder til stede, for det er innenfor tempelet og gården. Så det er ingen hedninger her, det er bare jøder. Og han begynner talen sin med å si israelitiske menn, sier han. Og så sier han i vers 15 i Apostles gjerninger 3. Men livets opphavsmann drepte dere. Han som Gud reiste opp fra de døde, det er vi vittner om. Vers 17. Jeg vet nok, brødre, at dere handlet i uvitenhet, akkurat som rådshendene deres gjorde. Nummer 1, vers 15, så slår han fast, det var dere som korsfestet Jesus. Vers 17, så omfanner han dem rett etterpå som sine brødre. Han sier ikke dere forbannede slekt, eller dere vantro, eller dere med harde hjerte. Det gjør han ikke. Han omfavner dem. Det har ikke kirken gjort. Og her er Peter et forbilde for oss. Han omfavner dette jødiske folket som ikke tror på Jesus, som sine brødre. Og så sier han, dere handlet i uvitenhet. Og så forklarer han, men slik oppfylte Gud det han hadde latt alle profetene forkynne på forhånd, at hans Messias skulle lide. Han påstår, han forkynner at det jødene gjorde når de korsfestet Jesus, det var det Gud som sto bak. Er det mulig? Ja. For hvis han ikke hadde dødd for dine og mine synder, så hadde jo vi alle vært fortapt. Og da hadde hans kjærlighet ikke nådd oss. Men han døde som et sonoffer i våre steder. Han bar synden i vårt sted. Johannes, når han ser Jesus, hva sier han da? Se, der er Guds lam som bærer verdens synd. Profeten, profeten i det gamle testamentet, i tempeltjenesten og tabernaklet, unnskyld, presten, nei, vi tar profeten. Profeten, han talte på vegne av Gud til folket. Mens presten, han gjorde det motsatte. Han kom med offringer på vegne av folket framfor Gud. Det var takkoffer, det var fredsoffer, det var syndoffer, og så videre. På samme måte, venner, så ble jødefolken prest som bar fram Jesus for deg og meg. Vi skulle jo være et folk, et kongerike av prester, står det i skriften. Når de ropte korsfest, så bar de egentlig fram sonoffere. 
Og slik oppfylte Gud det han hadde latt alle profetene forkynne på forhånd, at hans Messias skulle lide. Da blir det helt motsatt for kirken. Da er det jo ikke sånn at dere korsfestet Jesus, det blir motsatt. Dere falt i mitt sted, vårt sted. Og det er det Peter, unnskyld Paulus, sier. I romebrevet 11, så under... Paulus underviser mye om jødene i romebrevet. Gjennom hele romebrevet så snakker han om jøder og hedninger. Jøder og hedninger. Og særlig i romene 9, 10 og 11, så er han veldig frimodig og fremoverlent i budskapet om jødefolket. Og fem ganger i det kapitlet så forklarer han hvorfor jødene korsfestet Jesus. Hvorfor de gjorde det. Jeg sier altså, har de jødene snublet for at de skulle falle? På ingen måte. Men ved deres overtredelse er frelsen kommet til hedningefolkene. Vers 12. Hvis nå deres fall, jødenes fall, er blitt til rikdom for verden. Vers 15. For om deres forkastelse er til forlikelse eller forsoning, for verden. Og i vers 28, ifølge evangeliet er de fiender for din skyld. De er fiender av evangeliet for kirkens skyld. Men ifølge utvelgelsen er de elsket for fedrenes skyld. For Guds nådgaver og kall kan ikke tas tilbake. Det er Guds verk med de jødiske folket. Og det må kirken forstå. Det var som, noen av dere har kanskje hørt meg dele det her før. Jeg har en sønn som heter Philip, som er med i forkynnertimen vårt, når han begynte å studere i Oslo. Og for en del år siden, det er sikkert en ti år siden, da var han kanskje rundt tolv år, var på en ungdomskonferanse. Og så snakket han med en eldre, ikke en eldre, han snakket med en ung mann, som kanskje var i 20 år. Lurer på om han var ungdomsleder. Og så snakker de sammen om vekkelse. De snakker om at folk blir helt breda, og hva Jesus gjør. Så de var veldig sånn i fart da. Men så spør Filip, men hva tenker du om jødene? Og så svarer denne unge mannen, nei, det er ikke det vi skal være opptatt av nå. Nå er det å bygge kirke og se at folk blir frelst. Men Filip har jo hørt på faren sin. Så han sa det, ja, men du vet vel det at uten jødene, så hadde jo ikke profetene kommet. Jesus hadde ikke blitt født. Bibelen hadde ikke blitt skrevet. Og du hadde ikke vært frelst. Og så svarer denne unge mannen, ja, da hadde Gud gjort det på en annen måte. Og så svarer Filip kontant, ja, men nå gjorde han ikke det. Så spørsmålet er, hva tenker du om jødene? Det var ikke det han sa han ikke. Men han sa bare, nå gjorde han ikke det. Og that's the case. Frelsen kommer fra dette folket. Og det er det Paulus forsøker å forklare til menigheten i Rom. Dere må forstå kirke. At jødene korsfestet vår frelser. Fordi at dere skulle bli frelst. Og det er et mysterium. Og der sier Paulus at det er. Jeg vil ikke at dere skal være uten kunnskap om dette mysterium. At det er kommet en delvis forhervelse over det jødiske folk. Inntil hedningenes fulltallighet eller fylde har kommet til. Det er et mysterium. Hvorfor? 
måtte jødene fornekte sin messias, som de hade väntat på i århundreder, för att du och jag skulle bli frälst. En känd förkynner i USA, nej, i Sverige. Så kan se vad han heter för han har blivit katolik. Men han sa nog väldigt han har sagt väldigt mycket bra, men han sa nog väldigt bra i den sammanhanget så han sa det. När jag skulle möta jødene, sa han att Israel, då måste jag gå ner av hästen min sa han. Och det är er väldigt god beskrivelse. Vi kan ikke komme som korsfarare i möte med detta folket. Det er det Paulus sier, det er ikke dere, kirke, som bærer roten, men det er roten som bærer dere. Det er, et, det er ikke det at det er et annerledes folk som, som mennesker, men vi er utvalgt in i en historie av Guds historie, til redning for menneskeheten. Og hvorfor skal vi da behandle jødene med respekt? Vi skal alle behandle alle mennesker med respekt, alle mennesker med Guds kjærlighet. Men det er litt sånn at når du sitter på bussen, Och det är er packfullt på alla sätena. Och det kommer en gravid kvinna som bär på något. Vad gör du då? Eller vad burde du göra då? Vad gör vi då? Vi reiser oss upp. För hun bærer bär med sig som andra ikke gör. Sån är er det med det jødiske folket. De bär Guds plan om mänskligheten och frelse till till nationerna. Uh, ja men det var, nej det är er ikke bara något som var. For Gud, punkt 6, vi nærmer oss finalen. Ja. Punkt 6, det er gjenopprettelse. For Gud er en Gud av gjenopprettelse. Jødene ble fordrevet fra landet sitt for 2000 år tilbake. Og i våre dager så henter han dem tilbake igjen. Det står i Ezekiel 36, og vers 24. For jeg skal ta dere fra folkeslagene, samle dere fra alle landene, og jeg skal føre dere in i deres eget land. Det är Gud i våra dagar. Det har han gjort i nå i 150 år så jødene kommer tillbaka till landet sitt. Och så står det vidare. Så alltså när jødene kommer tillbaka till landet. Många kristna tänker att ja men det där är er bara politik, det är er bara politisk. Nej, det är er inte bara politik. Det är er politisk också. Först och främst är er det Gud som henter detta folket tillbaka. Och när de kommer tillbaka igen så ska jag stänka rent vatten på dere, så dere ska bli rena. Jag ska rense dere fra alle deres avguder, og ur, fra alle deres urenheter og fra alle deres avguder. Paulus sier i romerne 11, vi går tillbaka dit. Hvis nå deres fall er blitt til rikdom for verden, og deres fåtal til en rikdom for hedningefolkene, hvor mye mer da deres fylde? Det er vanskelig å forstå mentalt og intellektuelt. For når de falt, så blev frelsnitt i menneskeheten. Men Paulus sier, hvor mye mer? blir ikke når de tar imot. Vers 15. For om deres forkastelse er til forsoning eller forlikelse for verden, hva vil da deres antagelse være om ikke liv av døde? For jeg vil ikke, brødre, at det skal være uvitende om denne hemmeligheten. Vers 25 i Romer 11. Så det ikke skal være kloke i egne øyne, nemlig at forherdelse er rammet en del av Israel inntil fylden av hedningefolkene er kommet in. Og det er det jo bare Gud som har oversikt over. Når er det at alle hedningene har fått høre evangeliet? Når, liksom, når er missionsbefalingen fullført? Det er ingen missionsorganisation som har oversikt over det. Det er det bare faderen i himlen som har oversikt over. 
Men vi nærmer oss den dagen. Den sker ikke i morgen. For det er fortsatt mange som ikke har hørt evangeliet. Men når de har hørt, da sier Paulus, da skal denne forhelsen over dette folket tas bort. Og så står det så utrolig sterkt videre. Og slik skal hele Israel bli frelst. En hel nation. Slik skal hele Israel bli frelst. Som det står skrevet. Utfrihet skal komme fra Sion. Man skal vende gudlighet bort fra Jakob. Det er vad Gud forbereder i våre dager. Men så, og det sker en åndelig oppvåkning. For det messianske jøder i dag, jøder som tror på Jesus, er noen gang tidligere. Men fortsatt er det 6 millioner, 5-6 millioner jøder i USA. 5-600 jøder i Frankrike. 2-300 tusen jøder i England. Bibelen sier, han skal hente dem igen. Og en av profetene sier, ikke en av dem skal bli tilbake. Så vi er ikke mål enda, men Gud arbeider efter sin klokke og sin agenda. Halleluja. Og det finns ikke en kraft som kan stoppe han. Det han har sagt, det gör han. Så han henter dette folket tillbaka igjen, og det blir en gjenopprettelse. Tillbaka til Apostles Gjerninger 3. Peter som taler til jødene, Så sier han til jødene, «Derfor, få et nytt sinn og vend om, så dere synder kan bli utslettet, og fornyelsens tider kan komme fra Herrens åsyn.» Så det må være klart. Jødene, selv om Gud har en pakt med jødene, Abrahams pakte, så må de ta imot Jesus for att bli frelst akkurat som dig og mig. Derfor så sier Peter dette, «Vend om, så dere kan få syndenes tilgivelse.» Og så står det også i vers 20, «Og han, altså faderen, kan sende Jesus Kristus. Han som på forhånd blev forkynt for dere. Hva betyder det? Hva er det Peter sier her? Det er liksom bare innkremt i en liten setning. Men hva er det han sier? Han sier til det jødiske folket, dere må vende om, slik at faderen kan sende Jesus Kristus. Jeg skal ikke slå hardt i bordet med Jesu gjenkomst, bortsett fra at jeg er helt sikker på at han kommer. Men Bibelen gir oss to hovedessenser når det er hans komme. Sånn jeg ser det. Og så kan du se annerledes på det. Det ene er at evangeliet blir forkynt, eller evangeliet om dette riket skal bli forkynt for alle stammer og tungemål, og så skal den komme. Så når vi begynner å høre at nå sier alle bibelforlagene, misjonsorganisasjonene, når ungdom i oppdrag, <laughs> sier at nå har alle, alle folkene hørt evangeliet. Jeg håper ikke, ikke si watch up, men look up! <laughs> da skjønner vi. Nå nærmer vi oss hans komme. Det er det ene. Og det andre, ifølge Peter her, det er at dette folket sier, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Jesus så ut over Jerusalem, og han profeterte. Og han sa at, hvor ofte vil jeg ikke samle dere? Sånn og sånn, og så legger han ut. Og så sier han, fra nå skal dere ikke se mig. Før dere sier, Baruch Abba, Bishem Adonai. Altså når dette folket sier, velsignet var han som kommer i Herrens navn. Sånn som Peter beskriver det her, så ser det ut at da kan Faderen sende Jesus Kristus. Dette er gode nyheter, folk. Det er ikke noe å være leise over. <laughs> så det er noe av det Gud gjør med dette folket. Og det står videre at han som himlen tar emot inntil de tider kommer, da alt skal gjenopprettes. Det som Herrens Gud har talt om, det er alle sine hellige profeters munn, 
siden begynnelsen på denne tidsalder. Folkens, vi har gode nyheter. Vi har en god fremtid. Vi kan glede oss til det som ligger foran. Ja, men det kan bli trengselstider. Ja, vel, det er trengselstider mange steder i verden i dag. Hadde du levd i Nordkorea, så hadde du levd i en trengselstid. Hadde du levd i deler av Kina, så hadde du levd i en trengselstid. Hadde du levd i Iran, så er det trengsel og mennesker mister livet for å følge Jesus. Det er sånn mange steder allerede, så tykker jeg å gå inn og si, når er trengselstiden nå, for det er en annen sak. Men det er en kamp også i det her. Men Gud, han fullfører det han har begynt. Halleluja. Da alt skal gjenopprettes. Halleluja ved hans komme. Punkt syv. Unnskyld at jeg skuffer litt på her. Jeg vil bare at du skal forstå. Punkt syv. Og det er kampen omkring dette folket. Hvis det jeg har delt frem til nå er sant, så forstår vi nesten automatisk at det finnes en åndelig kamp omkring det jødiske folket. Bibelen sier i salme 83, vers 2, Gud, hold deg ikke i ro, vær ikke stille og taus, Gud. Dine fiender buldrer, og de som hater deg løfter hodet. Og da er spørsmålet, hva er det de gjør? De som hater Gud. Går de i gatene med plakater og sier at Gud finnes ikke? Ikke det Bibelen sier her. Hva gjør de? De som hater Gud. Hvordan eksponeres hatet mot Gud? Vers 4 så står det sånn. De legger listige planer mot ditt folk. De rådslår med hverandre mot dem du verner. De sier, kom, la oss utslette dem som folk, så Israels land ikke lenger blir husket. Hatet mot det jødiske folk gjennom hele historien, som ingen klarer å forklare årsaken til, det leser vi her. Hatet mot jødene, hatet mot denne nasjonen Israel, er dypest sett et hat mot Gud selv. Og det er ikke så underlig, fordi det er han som har oppreist denne nasjonen. Det er derfor han selv kaller seg for Israels Gud. Og det er årsaken til den åndelige kampen omkring dette folket, omkring denne nasjonen. Og den kampen kommer ikke til å bli mindre i morgen enn den var i går. Det er en kamp som pågår daglig, og som intensiveres mer og mer på mange måter. Men vi frykter ikke for dette folkets fremtid. For denne Bibelen sier at han hverken sover eller slumrer. Han som er Israel som vokter. Jeg synes det er så sterkt løfte. Det er ikke det israelske militæret som er garantien. Det er ikke USA som er garantien for denne nasjonen. Når Iran sier at de skal utslette dette folket, fjerne Israel fra jordens overflate, så finnes det en Gud i himmelen som har sagt at jeg hverken sover eller slumrer. Hinelojanom velojishan shumer Israel han hverken sover eller slumrer. Han som er Israels vokter. Det finnes en kamp, men det finnes også en Gud. Og så har Bibelen kalt oss til å være forbedre for dette folket. Det er ikke tilfeldig at Bibelen sier be om fred for Jerusalem.
Og til slut. Vårt kall, vår gjeld til det jødiske folket. Når Kristus spør, ja, men dette med Isa, hva har det med mig å gjøre? Det har alt å gjøre med at du fikk frelsen. Jeg blev spurt av en kristen avis, hvorfor velsigner du Israel? Så sa jeg det sånn, hjemme, hjemme hos mig, så har jeg kone som jeg er veldig glad i. Jeg har tre barn som jeg elsker. Og de kan få lov til å være på vei til himmelen for evigheten på grund av dette folket. Det er klart jeg velsigner Israel. I romerne 15.27 så sier Paulus, han snakker her om en kollekt som han samler inn. Så tar han om menigheten blant annet Jakaia, og så sier han, de har selv, denne menigheten som gir penger til de hellige Jerusalem, så sier han, de har selv bestemt dette, og står jo også i gjeld til dem. De, altså kirken, skylder å hjelpe jødene med materielle gaver, når de som kirke selv, som hedninger, har fått del i jødenes åndelige gaver. Så når Paulus tog en kollekt til de hellige Jerusalem, de jødene i Jerusalem, så sa han ikke sånn som vi ofte sier, at i en gave så skal Gud velsigne dig. For jeg vil velsigne den som velsigner dig, sa Gud til Abraham. Det gjør han ikke. Men han sier tvert imot, eller ikke tvert imot, men han sier, dere, kirke, som var hedninger. I Fesebrevet så står det at dere som før var langt borte, utenfor Israels borgerskap, Det levde i mørke uten håp. Dere har nå kommet nær genom Jesu blod. Og så sier han, dere har fått del i disse gavene fra det jødiske folket. Og det står i hjel til dem. Har ingenting vad du mener om Midtøsten-konflikten? Det har alt å gjøre om din frelse og hvordan Gud har brukt dette folket i sin plan gjennom historien. Det er ikke sånn at ja, vi har noen Isas-venner og vi er innsert i Isas, så vi er... Nei, nei, nei. Vi er alle kalt til å velsigne dette folket. Vi er alle kalt til å forkynne evangeliet. Vi er alle del i misjonsbefalingen. Det er ikke, ja, vi har en misjonær, han... Nei, nei. Vi er alle kalt. Og vi er alle sammen her inne kalt til å være velsignelse for det jødiske folket. Jesaja 40, vers 1, sier det så vakkert. Trøst. Jeg trøst mitt folk, sier deres Gud. Tal vennlig til Jerusalem. Og hvem er det som kan tale trøst til dette folket? Hvem er det som kan bringe kjærlighet til dette folket? Hvem er det som kan bringe nåde til dette folket? Om det ikke er du og jeg som har møtt trøsteren fra Nazareth. Gud vekker sin menighet i landet vårt i dag. Ikke til å bli en Israel-aktivist, men til å forstå hva Guds ord sier. Så vi kan bli hans medarbeidere i denne tiden. Og jeg tror, jeg tror, jeg tror oppriktig, at når vi som menighet velsigner dette folket, så bereder vi veien for han som kan frelse dem. Og da blir det som historien med Josef, som ble forkastet av sine egne brødre, solgt av sine egne brødre. Og så blir han konge blant hedningen i Egypt. Og så blir de forent igjen. Og en dag så sier Josef til brødrene, så jeg er Josef, 
bror deras. På samma måte så kommer Jesus till att få sig på detta folk på detta folket. Och Bibeln säger att de ska se upp till han som de har genomstunget och de ska gråta liksom en gråter över en första fot. Och Paulus sa här och slik skall hela Israel bli frälst. Angår det oss som kyrke? Ja, på alla måter. Ska vi resa oss upp? Ska gå bara 